0: Egal, ob wir es in ein Karussell reingepackt haben oder nur ein Foto gepostet haben oder es ausgeschnitten haben. Und wir haben uns gefragt, was, was ist denn jetzt los? Also wa, wa, warum reagieren die Leute nicht mehr auf dieses mega krasse Shooting?
1: Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat
0: uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartmann
1: Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas.
0: Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit 10 Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig
1: nach außen treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben.
0: Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go!
1: Bevor es jetzt richtig losgeht, Werbung in eigener Sache. Ende Februar werden wir die Türen zu unserem neuen Programm GetScene öffnen. GetScene ist die Lösung, wenn du keine Reaktion auf deine Inhalte bekommst, diese dir austauschbar vorkommen oder du ewig brauchst, um spannenden Content zu erstellen. Denn Social Storytelling ist das Thema von GetScene und das aus gutem Grunde. Denn es ist 2023 key, wenn du noch gesehen werden willst. Trag dich einfach mal auf die Warteliste von Gerzin ein, dann kriegst du alle Infos, wenn wir Ende Februar die Türen öffnen.
0: So Christine, wir sind endlich wieder online und ich will ganz am Anfang allen Leuten, die uns bewertet haben, vielen, vielen Dank sagen. Das bedeutet uns definitiv die Welt für eure 5 sterne bewertung Wir sind sehr, sehr happy.
1: Und ja, so grundsätzlich jetzt äh, über die Bewertung hinaus sogar sind wir einfach total geplättet von eurer Resonanz, weil die letzten Folgen, da waren ja schon ein paar auch sehr offene Worte dabei und ähm, ja, da sind wir natürlich auch aufgeregt, wie kommt das an, was denken andere dazu, was für eine Diskussion wird das auslösen und äh, für uns war es bis jetzt so, dass eigentlich ja seit Start des Podcastes wir einfach ja, mega, mega happy sind, wie ihr darauf reagiert, was ihr uns spiegelt und ähm, ja, umso mit, äh, ja, motivierter sind wir jetzt auch
0: weiterzumachen. Und äh, Christina, du hast jetzt eben schon gesagt, äh, unsere Podcast Folgen sind aus der Realität raus, aus unserem Business raus und ähm, ehrlich immer, und jetzt habe ich ja eine Frage an dich, ich würde gerne, dass du ganz ehrlich darauf spontan antwortest, bist du Eitel. Ja,
1: hab ich gar nicht lange überlegen und wahrscheinlich hast du die Antwort auch schon gekannt. Mir gedacht. Ja, ähm, ich finde, da ist vielleicht eine ganz witzige Geschichte auch, dass wenn wir zum Beispiel Fotos machen lassen und äh, wir dann entscheiden, welche praktisch ausgewählt werden, dann läuft es immer so ab, eine Vorauswahl von uns beiden und dann nutzt du die und dann fragst du, passt das? Dann dauert sehr lange, bis ich antworte. Dann kriegst du, ah ja, können wir nehmen. so Und dann zwei Tage später, ah nee, ich finde, mein <lacht> Auge sieht komisch aus. Äh, ja, das sagt ja schon genug. ne
0: <lacht> Und ähm, ja, ich, ich kann mich immer an diese Fotoshootings erinnern. Ich stehe immer bei den Fotos, wie der aus How I Met Your Mother. Wie heißt der nochmal, dieser der dieser eine, Barney Stinson, ich stehe immer wie Barney Stinson da, so ganz gerade und lächeln die Kamera. Und du bist super viele verschiedene Posen immer an mir nebendran am Machen. Und ich habe diese eine Pose, von der ich seit Jahren weiß, die funktioniert. Da finde ich mich gut auf den Fotos. Und sobald es irgendwie natürliche Fotos, Dokumentationsfotos von mir sind, die sortiere ich immer konsequent alle aus. Es gibt von mir, ihr könnt euch das mal angucken, es gibt nur dieses eine, ah. diese eine Pose, ich gucke in die Kamera, lächele, stehe selbstbewusster, that's it.
1: Wir können Carina eigentlich ausschneiden und irgendwie ja. äh, einfach so in, äh, was war das, was äh, So Copy and Paste. In, ja, in so verschiedene Hintergründe reinsetzen. <lacht> So, warum reden wir denn eigentlich darüber, wir für alle, die sich die Podcast, äh, ja, den Namen sich angehört haben von oder durchgelesen haben, wohl eher von dieser Episode. Äh, das Thema ist ja, wie wichtig ist das Äußere bei ExpertInnen? So, und äh, das ist jetzt erstmal eine offene Frage, ähm, ist natürlich auch so eine persönliche Frage. Äh, bei der man vielleicht auch an manchen Ecken mit seinen Gedanken vielleicht auch ein bisschen aneckt, äh, so beziehungsweise ähm, wo, wo man vielleicht auch seinen eigenen Weg finden muss. Aber da gucken wir jetzt mal einfach, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, wir haben jetzt schon die Shootings praktisch erwähnt und da würde ich ganz gerne, Karina, ein Shooting rausgreifen, ganz besonderes. Ne? Äh, das hat 2021 stattgefunden im September, glaube ich, um den Dreh rum. Und ähm, das war, wir wussten, wir machen eine neue Internetseite, wir wussten, wir wollen gerne richtig geile Fotos drauf, so ähm, wir also so Fashion Lover und so weiter haben genau gewusst, was wir gerne wollten. Wir haben eine Stylistin engagiert, wir haben äh, uns verschiedene Outfits äh, praktisch äh, von der einkleiden lassen. War auch alles mega cool, wir waren auch mega, mega happy so. Wir hatten äh, eine Visagistin da, wir hatten verschiedene Hintergründe, wir hatten äh, natürlich die... Super
0: professionell aufgezogen. Die, die
1: Jennifer, unsere Fotografin dabei, mit der wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Und es war auch den ganzen Tag so, in uns um uns rumgeschnurrt praktisch und haben die ganze Zeit gepudert und was weiß ich, ne? um das Ganze mal in Geld zu fassen. Also alleine die Bilder haben bestimmt so mindestens 7000 Euro mit den Outfits und alles äh, gekostet. Ge war sehr aufregend der
0: Tag. Wie hast du das Ganze empfunden? Also ich plaudere mal ganz kurz aus meinem ganz privaten Nähkästchen. Ich war an dem Tag schon schwanger. Ich glaube, ich war das im zweiten Monat und keiner von euch wusste es. Ich bin immer wieder aufs Klo verschwunden, habe dort kurz die Augen zugemacht. Mir ging es gar nicht gut. Aber als ich dann auf die Fotos geguckt habe und dann ähm, die, die Fotografin zeigt einem ja immer so Vorschaubilder auf der Kamera und dann dachte ich mir, wow, das ist das letzte krasse Fotoshooting, bevor ich announce, dass ich <lacht> schwanger bin. Also ich habe mich auf den Fotos geliebt. Und ähm, das war wirklich so richtig wie in einem Magazin. Ich dachte, okay, wir können jetzt gleich bei der Vogue anfangen. Ne? Also das war wirklich so. Man fühlte sich wie ein kleiner Star. Ich war
1: auch so ein bisschen äh, stolz irgendwie auf uns, dass wir sowas auf die Beine gestellt kriegen. Weil wir sind ja jetzt nicht vom Fach im Sinne von, dass wir jetzt hier Fashion äh, Redakteure sind oder so. Da war ich schon ganz ein bisschen stolz. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Wir beide gucken zu viel Kardashians, glaube ich, wenn wir drüber nachdenken, wie wir Schwangerschaften announcen und dass wir noch ein Shooting vorher machen und so. Ich also muss gerade ein bisschen lachen. Naja, auf jeden Fall ähm, kommen wir dann zu dem, was danach passiert ist. Also ganz ehrlich, wie kommen diese Bilder an. Wir haben die Bilder in die Internetseite reingepackt, fanden wir noch cool, ne? hat alles mega zum Design, auch die Agentur, die dann mit den Fotos arbeiten musste, waren alle mega happy. Wir haben auch die ersten Posts gemacht, ähm, die waren auch noch gut. Da war, glaube ich, so ein bisschen der Überraschungseffekt, äh, weil die Leute natürlich auch gedacht haben, krass, was sind das denn für Fotos so? Und wie
0: ist das denn weiter verlaufen, Carina? Wir haben dann diese Fotos immer weiter und weiter gepostet. Wir hatten ja mega viele verschiedene Hintergründe, verschiedene Outfits, aber immer vom selben Shooting. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, okay, es kommen immer weniger und weniger und weniger Reaktionen auf die Fotos. Egal, ob wir es in ein Karussell reingepackt haben oder nur ein Foto gepostet haben oder es ausgeschnitten haben. Und wir haben uns gefragt, was, was ist denn jetzt los? Also wa, 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 warum? Reagieren die Leute nicht mehr auf diese auf dieses mega krasse Shooting, auf diese mega krassen Fotos? Darf ich, darf ich sagen, wir haben ganz schnell äh, dann später das Fazit rausgezogen. Uns ist klar geworden, dass Social Media einfach kein Hochglanzmagazin ist. Das ist das, was ich jetzt eben gesagt habe. In der Vogue, da hätten wir super gut reingepasst. Aber auf Social Media war es wirklich so, dass die Leute sich irgendwann satt an diesem einen Shooting gesehen haben, an diesen einen Fotos. Wir waren einfach zu perfekt. Wir waren perfekt geschminkt. Unsere Haare saßen perfekt. Das war alles perfekt, perfekt, perfekt.
1: Ich muss dazu jetzt noch mal so ein bisschen reinspringen. Ich glaube sogar, wir wussten das, was gerade uns wurde klar. Wir, uns war das vorher schon klar, witzigerweise. Weil wir hatten mal ein YouTube-Video, in dem es darum gibt, warum kriegst du keine Kommentare oder Resonanz auf deine Posts? Und da war ein Punkt, ein Grund, deine Bilder sind zu schön so äh, mhm. Weil die Leute, wenn alles perfekt ist, dann nicken die nur. Und dann ja. geht's
0: weiter. Dann gibt es ein Like.
1: Ja, wenn überhaupt. Weil das Like gibt's dann am Anfang. Wow, geile Bilder und so weiter. Und dann irgendwann lässt dieser Effekt halt nach. ne Dann haben die das gesehen. Und dabei ist es auch egal, ob das ob die Bilder jetzt unterschiedlich sind. Aber die haben sich einfach an dieser Art und Weise, wie du auftrittst, gesehen. Ne? Und die fragen sich natürlich auch, What's in it for me? ne? Also weil, äh, guck mal, die treten da jetzt mega perfekt auf. Aber was habe ich davon? Gut für die Pinatas, ja. ja was habe ich davon? Also uns war das eigentlich schon klar, aber unser kleiner Traum, da auch einmal, <lacht> einmal cool zu sein oder einfach dieses, wir, wir haben uns so davon treiben lassen, diese Qualität an Bildern super hoch, äh, diesen Tag möglichst professionell zu machen und so weiter. Ähm, zwei Learnings. Erstens, es kann auf der Internetseite funktionieren und auf in Social Media nicht. Wir haben mittlerweile die Internetseite nachgezogen, weil es uns halt wichtig ist, also wir haben dann einen anderen Bildstil gewählt, gehen jetzt ein bisschen anders vor und haben die Internetseite halt auch angepasst, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass die Leute, wenn die von Instagram kommen und da halt zum Beispiel irgendwie äh, authentisch und alles für uns haben, also mit uns verbinden, ähm, dass die dann auf der Internetseite so einen krassen Break haben. Das fällt auch einfach aus der Marke raus. Ähm, ja, das heißt, uns war das eigentlich schon länger bewusst, wir haben uns nur leiten lassen von unseren eigenen anderen Ambitionen, sagen wir mal so. Ne, ähm, So, jetzt haben wir letzte Woche auch einen Dreh gehabt. Ne, Du kannst dir schon vorstellen, also das waren Drehtage, die jetzt nur für mich eingeplant waren. Jetzt für euch als Erklärung. Wir haben Drehtage, die sind zusammen, wir haben Drehtage, die sind getrennt, damit das möglichst logistisch. Wir reden hier von, von Videodrehtagen, ja, dass das möglichst, möglichst logistisch abläuft. Jetzt, Karina, jetzt kommen die Leute hier ins Büro, ne? Das ganze Team. Was mache ich vom Spiegel?
0: Dich erstmal ja. schminken.
1: Das heißt, wenn wir jetzt über authentisch reden,
0: so. Genau das, das wollte ich jetzt gerade, jetzt springe ich jetzt mal rein, ja. genau das wollte ich eben ansprechen. Wir reden jetzt hier von ähm, realitätsnah, authentisch, Authentizität. Ist das denn für dich automatisch, dass du ungeschminkt sein musst, um authentisch zu sein? Egal jetzt auf, auf Social Media oder in Videos, ist das für dich gleichzusetzen? Authentisch ist immer ungeschminkt? Ich muss sagen, ich habe
1: zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist so ein bisschen dieser professionelle Gedanke, dahingehend, dass ich weiß, wenn ich jetzt ein Video drehe oder ein Foto mache und ich habe zum Beispiel irgendwie eine Rötung oder einen Pickel oder was weiß ich, wenn ich den nicht wegschminke, dann muss, wenn ich nicht will, dass man den sieht, das nachbearbeitet werden. Bei Video wird es schweineteuer und bei, mhm. bei, bei Fotos nur ein bisschen äh, so. Aber ähm, alles, was man vorher schon machen kann, sollte man machen, ne? Also einfach äh, um die, und da geht es ja jetzt gar nicht drum jetzt ultra krass ein anderes Gesicht zu schminken oder so, da geht es dann wirklich um so, um so Grundsachen, die einen vielleicht nachher stören. Das ist so das, ein, das eine, was ich denke und auf der anderen Seite denke ich halt einfach, ähm, für mich gehört das Schminken bei dauerhaften Produktionen auf jeden Fall dazu, weil es ja nichts ist, was nach 24 Stunden verschwindet. Das heißt, ich muss mich in etwas bringen, wo ich sage, okay, ich, diese Videos werden jetzt vielleicht jahrelang draußen sein und ich muss mich in, in mir in irgendeiner. Ich will ja nicht sehen, wenn ich an dem Tag keine Ahnung schlecht geschlafen habe, will ich ja nicht zwei Jahre oder drei, vier, zehn Jahre oder so dran erinnert werden. Das heißt, ich will mich jetzt irgendwie in eine Form bringen, ähm, mit der ich mich identifiziere auf lange Sicht. So, das ist so ein bisschen das. Dann auch so ein bisschen finde ich auch Branding gehört dazu. Also ich mache mir immer den gleichen Look, Pferdeschwanz, äh, geschminkt, aber irgendwie nicht ganz so blass, Leute. Ich bin so blass, ich sehe neben Carina aus wie ein
0: Gespenst, witzigerweise. Und ich habe immer, weil es ist schön, dass du das gerade mit dem Branding sagst, bei mir ist es immer so, dass ich denke, oh, ich würde mal gerne ausprobieren, dunkle Haare zu haben, aber es passt nicht in unser Branding. Die Leute können uns so schon manchmal nicht auseinanderhalten. Und wenn ich jetzt plötzlich dunkle Haare habe und ihr beide braunhaarig sind, ja, das heißt,
1: auf jeden Fall werde ich immer ein bisschen gebronzt, äh, so, weil es sonst halt auch wieder, also nicht passt irgendwie, ne? Und oder ich dann immer denken würde, wenn ich das sehe, ah scheiße, ich sehe aus so wie ein Gespenst, ne? So und ähm, das heißt, das ist so für mich gehört das dazu. Etwas anderes ist vielleicht eine Story, wobei, wenn ich mich so richtig schlecht fühlen würde, ich auch nicht vor die Kamera treten würde. Also ungeschminkt. ne? Ähm, also so grundsätzlich. Natürlich, wenn ich krank bin, vielleicht gar nicht vor die Kamera. Aber so halt ähm, grundsätzlich würde ich hingehen und gucken, dass ich mir gefalle. Wenn ich mir an dem Tag ohne geschminkt gefalle, ist okay. Für dauerhafte Aufnahmen kommt es für mich nicht in Frage, weil ich dann halt
0: irgendwie, man sieht Also... Was meinst du jetzt mit den Storyfiltern? Nee, nee, ich meine
1: so einfach, ich, ich könnte zum Beispiel jetzt heute, wenn wir eine Story machen, ungeschminkt vor die Kamera, weil ich weiß, dass das in 24 Stunden weg ist. Und dauerhaftes mhm. Online-Kursvideo und ein YouTube-Video, was vielleicht never ending jetzt mal online ist, bis äh, also wir haben da ja, das gibt's ja kein Datum, wenn das verschwindet. Und wenn ich dann ungeschminkt bin, weiß ich ganz genau, ich werde super blass aussehen. Und dann werde ich jedes Mal, wenn ich das sehe, wenn und ich werde ja immer wieder sehen, wenn Leute drunter kommentieren, werde ich jedes Mal daran denken. ne? Und mhm. so, das ist der eine... Gedanke. und ich will ja auch, dass die Leute etwas mit mir verbinden und das ist halt nicht blass aussehen, also blass aussehen oh. im Sinne von krank. Ne? So ja, ja, das sind ja so meine persönlichen Gedanken. Wie, wie geht's dir da?
0: Ich sehe das so ähnlich. Du hast jetzt aber auch, also wie gesagt, ich schminke mich immer gerne so ein dezentes Make-up, natural Look für für wenn wenn ich vor der Kamera stehe. Und bei Stories mache ich da sogar auch den Unterschied. Ich weiß, dass wir regelmäßig Stories veröffentlichen müssen. Und wenn ich an dem Tag dazu komme, mich zu schminken, dann brauche ich auch keinen Filter. Also dann mache ich auch nichts drüber, fühle, ich, fühle mich selbstsicher, so, so wie ich aussehe. Dann gibt es aber Tage, wo ich einfach nicht dazu komme, mich zu schminken. Und dann benutze ich auch gerne mal einen Filter. Es ist für mich, finde ich, nicht schlimm, einen Filter zu benutzen, der aber nicht meine Gesichtsstruktur so verändert, dass ich plötzlich eine kleinere Nase habe oder kleinere Ohren oder was weiß ich, größere Augen. Ich rede wirklich von diesem ganz dezenten, ein einmal drüber Farbfilter, so ein Sepia-Filter zum Beispiel oder so, keine Ahnung, oder sagen wir schwarz-weiß. So dass ich sage, okay, heute muss der Inhalt XY raus, ich habe keine Zeit gehabt, mich zu schminken, ich mache einfach einen Schwarz-Weiß-Filter drüber und trotzdem kann ich mit meiner Community kommunizieren und fühle mich nach der Story nicht, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Das macht nämlich ja auch was mit einem. Wenn man jetzt in dem Moment sich schminken oder was anziehen, was ein Selbstsicher. Wirken lässt, merken, dass die Leute ja auch auf der anderen Seite, also die Community, ähm, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus, weil alle Coaches da draußen sagen, du musst ungeschminkt sein, ähm, Storyfilter sind super schlecht, du musst dich super authentisch natürlich zeigen und ich mich aber super unsicher in dem Moment ungeschminkt fühle. Aber diese Info trotzdem, keine Ahnung, Türen öffnen für einen Kurs oder Warteliste, was weiß ich. Diese Info muss raus zu der Community und ich mich dann ungeschminkt in den Stories zeige, habe ich eine ganz andere Präsenz, wie ähm, wenn ich einfach einen Schwarz-Weiß-Filter drüber mache. Also es gibt nicht Schwarz-Weiß-Filter, jetzt kommt Carinas äh, Satz. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Die Welt ist nicht nur, nur ohne Filter oder nur mit Filter. Es gibt auch paar Grautöne dazwischen. Das
1: finde ich mega gut, dass du das erwähnst, weil es gibt ja immer wieder so Aktionen, wie heute zeigen wir uns alle ohne Filter, weil wir sind nämlich authentisch. Ja, manche Menschen sind halt authentisch, wenn sie sich schminken. Manche Menschen sind halt auch authentisch darin, dass sie sagen, hey, guck mal, äh, ich fühle mich halt so wohler, weil man muss halt auch überlegen, wenn man jetzt überhaupt keine Sichtbarkeit hat oder so, ne? dann äh, das finde ich auch noch ein bisschen eine andere Position, weil, sagen wir mal so, du hast so, äh, wenn wir irgendwas machen, dann sind da je nachdem 20.000 Leute, die das sehen. Jetzt stellen wir uns mal vor, die würden alle hier vor der Tür stehen. Dann würdest du ja auch, ne, dem Pyjama, gerade aus dem Bett gefallen, da vor die Tür gehen. Du würdest auch erstmal gucken, okay, ich mache mir jetzt so etwas, was mir eine Sicherheit gibt, so wie du gesagt hast. Und was mir halt auch die Möglichkeit gibt, so in eine, so eine Öffentlichkeit hereinzutreten. Mhm. Ähm, ich verstehe bei Star, das, was du gerade erwähnt hast, ich würde es zum Beispiel auch gar nicht schlimm finden, wenn du äh, Filter benutzt, die, die äh, halt irgendwie da, äh, die Nase klein, wenn das, wenn das wenn das etwas ist, was dir Spaß macht oder so. Ich finde es bedenklich, wenn es aus Unsicherheit zum Beispiel Leute das machen, das ist ja auch der Grund, weshalb ähm, zum Beispiel, dass immer bei so jungen Teenie-Influencern und so weiter halt besprochen wird, weil die das natürlich an ihre Community weitergeben, weil da ja nicht mehr dieser spielerische Charakter
0: drin ist. Ah ja, guck mal, heute ist mega witzig, mal so auszusehen. ne? Ich habe äh, zum Beispiel letztens einen äh, story benutzt, wo ich mir mal als Scherz dunkle Haare gemacht habe. Fand ich mega.
1: Ja, ja, und diese Spielereien halt so... Ähm, wenn es halt wirklich so ist, dass das das Normale vortäuschen soll, bei einer sehr jungen, vielleicht auch noch unsrischen Zielgruppe, dann finde ich es auch, aber wir wissen halt, die, die uns folgen, sind alle über 25. Äh, Würde mich wundern, wenn da jemand Jüngeres dabei ist, äh, so, und, ähm, ja, für, also ist es in irgendeiner Form eine Spielerei und ich finde es auch völlig okay und da soll es auch keinen Zwang geben, dass man nur, genauso aber auch, wenn wir jetzt sehr viel über, wie gesagt, äh, Schminken und so weiter sprechen hier, für euch auch nur, wenn ihr das so gerne macht, dann macht's, wenn nicht, dann nicht, äh, überlegt euch nur wirklich das, was ich vorhin bei professioneller Sicht gesagt habe. Wenn ihr nachher gerne was raus hättet, ist es halt einfacher, vorher abzudecken, ne? bevor das Foto geschnitten, geschossen wird. Ne? Das so als Ding. Ne? Ähm, jetzt äh, vielleicht dann auch noch mal. Es geht
0: ja auch viel darum, generell, wenn du jetzt von dem professionellen Aspekt äh, redest, weil unsere Community ist halt einfach eine professionelle, also businesslastige Community. Da geht es ja auch viel darum, wie visualisiere ich, wofür ich stehe. Das heißt jetzt nicht nur, wir haben jetzt viel über das Schminken geredet, das heißt aber nicht nur Schminken, sondern welche Kleidung trage ich, welche Gadgets habe ich äh, im Hintergrund, was, äh, was habe ich in der Hand, so, dass es ein Wiedererkennungseffekt ist. Wie möchte ich auf meine Community wirken? So, damit hat es ja auch viel zu tun.
1: Ja, Finde ich absolut, also wie wirke ich auf die, und das ist zum Beispiel der Grund, weshalb ich jetzt zum Beispiel keine Filter mehr äh, für mich benutze, weil ich irgendwie hier so, äh, Christine macht auch gar keine Stories mehr. Ah ja. <lacht> oh, ja, das ist ein anderes Thema. Da können wir auch mal eine Folge drüber machen. So, äh, Christine Lost, lost äh, in den Zwischenwelten. So, ähm, ja, aber wenn ich da mal eine mache. Oder auch äh, ein Weird oder so. Oder? <lacht> Dann finde ich... Auch ich identifiziere mich damit nicht mehr. Weil ich finde teilweise, die meisten Filter, finde ich, sehe ich zum Beispiel jünger aus. Aber... Oder es erinnert mich an so Teenie-Sachen halt irgendwie, so mhm. Spielereien, die ich witzig finden würde vor fünf Jahren oder so. Für mich jetzt, wie ich drauf aussehe. Genauso, aber das ist halt, ich finde, das ist sowieso immer, man hat ja für sich selbst so Vorlieben, wie man, ich würde zum Beispiel das, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Bronzen, privat niemals machen, weil ich es finde, das passt im Tageslicht, im Natürlichen nicht für mich. Aber die Kamera schluckt alles, ne? So, ähm, ne, Deswegen mache ich das nicht mehr, weil ich nicht will, dass ich als Expertin so jung wahrgenommen werde. So weil ich nämlich will, dass ich etwas ausstrahle. Ne? Also ich mhm. finde deswegen, also auf der einen Seite, wie visuell ich mein Thema, wie zeige ich anhand meiner Kleidung, das was alles, was du gesagt hast, Gadget, Gadgets, Bewegung und so weiter, was mein Thema ist, aber auch, was assoziieren die Leute mit vielleicht auch Make-up oder nicht Make-up, einem äh, witzigen Dutt der irgendwie chaosmäßig da rumschwirrt und ich bin gerade aus dem Bett gefallen, dann sieht das vielleicht morgens bis 9 Uhr mega authentisch in den Stories aus. Aber wenn ich das den ganzen Tag so mache und äh, ich aber Vorträge halte so und so. Oder, Oder
0: anfange, mein Coaching für 15.000 Euro verkaufen zu wollen. Ja,
1: genau das ist es nämlich, Leute. Ihr dürft es nicht unterschätzen. Und das wäre so ein Punkt, den wir uns ja auch notiert haben. Menschen sehen Dinge und ordnen sie ein. Und wenn du Ordnungscoach bist, und äh, da irgendwie zwischen Bergen von Büchern sitzt und äh, selbst gerade wie aus dem Bett gefallen, dann wird das vielleicht auch einen Einfluss darauf haben, dass die Leute denken, naja, guck mal, die hat ihr leben selbst gerade nicht so richtig im Griff. Na, ob du es jetzt im Griff hast und ob das eine Momentaufnahme ist, das sei dahin, das wird niemand nachfragen. Ne, Die werden nur das sehen. Und das einordnen und das ist halt, deshalb würde ich die Frage vom Podcast vielleicht schon mal auf der Ebene beantworten, ja, das Äußere ist wichtig mit Blick darauf, was du vermitteln willst. Und es geht jetzt nicht darum, äh, ob man, äh, keine Ahnung, voll eine Kleidergröße hat und es müssen alle geschminkt sein oder nicht, sondern frag dich, was willst du vermitteln so und passt das dazu. Das wäre so der, der eine Punkt und dann das, was du gerade schon gemeint hast oder anklingen gelassen hast mit äh,
0: visuellem Storytelling. Was Sehr gut, dass du das gerade sagst. Ja, visuelles Storytelling, das ist so, so wichtig bei Social Media. Das, deswegen haben jetzt nochmal die Brücke zum Anfang. Deswegen haben zum Beispiel auch unsere Fotos von diesem krassen Shooting nicht äh, performt, weil da halt kein großes visuelles Storytelling in dem Moment drin war. Das, was wir jetzt zum Beispiel machen, also äh, es geht nichts raus, ohne ein... Ähm, visuelles Storytelling bei uns, ob sei es in den Kursen, sei es auf unseren Social-Media-Kanälen. Und jetzt kommen wir äh, ganz kurz in, äh, zur Werbung in, einem, in eigener Sache. Und zwar haben wir ja den Kurs Get Seen, und da geht es nur um das Thema Social Storytelling mit einem Bonus zum Thema Visual Storytelling. Christine guckt nur gerade, sagt sie das richtig? Wir haben es eben kurz nochmal aufgeschrieben, weil das passt nämlich eigentlich ganz gut zu dieser Podcast-Folge, weil es geht genau darum, wie erzähle ich meine Geschichten visuell, mit welchen Gadgets in der Hand, weil viele wissen ja auch nicht genau, was was soll ich in, der, in, in die Hand nehmen, ähm, wenn ich... Eine Steuerberaterin bin, zum Beispiel. Wie, wie erzähle ich mein, ähm, mein Storytelling visuell? So. Und vielleicht erst abschließend, äh, wenn wir hier fertig sind, mir Podcast
1: aufnehmen, dann werden wir noch ein bisschen Content erstellen und dann wird es so sein, dass wir natürlich das Thema haben. Wir haben die Idee. Und eine Frage ist dann immer, wie machen wir es visuell cool? So dass vielleicht so abschließend auch nochmal dieses Äußere wie können wir irgendwas anziehen? Können wir eine Bewegung machen, auch eine Transition, wo alle ja immer so ein bisschen sagen, ah ja, nee, braucht immer Eine Transition ist eine Form von Visual Storytelling, weil wenn die gut platziert ist, eben dafür sorgt, dass die Leute aufmerksam werden. Ne? So und euch richtig einordnen. Es sollen jetzt natürlich keine äh, Übergänge sein, die irgendwie gar nicht zu eurer Marke passen. Und das zahlt da halt alles ein. Ne? Und das werden wir jetzt zum Beispiel im Nachgang, wenn wir äh, den neuen Content praktisch planen und umsetzen, auch genau so uns bei jedem Content die Frage stellen. Und wenn du jetzt sagst, habe ich noch nie so gemacht, will ich gerne lernen, wie das geht. Karina hat es gesagt, ähm, in den Show Notes ist der Link zu Gertzin, Ende Februar starten wir. Und du kannst dich ja schon mal auf die Warteliste eintragen.
0: Wir freuen uns auf dich und jetzt geht's los an die Contenterstellung. Wow. Tschüss. 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 Dir hat der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt.